0: Расследованиями оторву России позиционируют
1: себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Путиным. Алексей Анатольевич А вот когда его сторонники призывают школьников участвовать в акциях протеста, законно это?
0: Привет! Это подкасты проекта. Здесь мы вместе с авторами обсуждаем тексты, которые выходят на нашем сайте каждую неделю. Меня зовут Соня Гройсман. На этой неделе у нас вышло любопытное исследование о российском образовании под названием «Общество неветение». Оно о том, как за последние годы изменилось преподавание такого предмета, как обществознание, урока который, как оказалось, тесно связан с российской политической жизнью. По сути, получилась история о том, как пропаганда окончательно проникла даже в учебники и на школьные уроки. В этом выпуске мы говорим с автором этого текста, Галиной Сахаревич. И это, кстати, у Гали дебют в проекте. Галя, привет. Привет, Соня. Я помню, как этот текст появился у нас в редакции, как главный редактор Роман Баданин пришел на летучку и рассказывал, как вот он заглянул в учебники по обществознанию своих сыновей, они как раз учатся в средней школе, и, мягко говоря, удивился тому, что он там прочитал. Ну, надо понимать, что Ром по образованию историк, и даже недолго, кажется, работал в школе по специальности учителем истории, и обществознание это в целом близкий предмет. В общем, под впечатлением это прочитано, как я понимаю, предложил тебе сделать эту тему.
1: А как у вас вообще изначально звучало? Но ну, мы отталкивались от тренда на политизацию, на увеличивающееся давление, в том числе на образование, что сейчас очень много, в том числе в школах, говорят про патриотизм. И мы предположили, что об этом особенно ярко и интенсивно делают на предмете, который больше всего связан с политикой это общество знания. И после этого мы решили посмотреть, что происходит с этим предметом на уроках, с учителями, что пишут в современных учебниках. Потому что этот предмет сейчас больше всего объясняет, как устроено общество, политический строй, жизнь в современной России. И в итоге гипотеза ваша подтвердилась, если коротко? Если коротко, то скорее да, к сожалению, наверное. Потому что сначала было такое опасение, ну, либо наоборот надежда, что это все таки единичные случаи, когда школьникам учителя что-то очень субъективно говорят про политику и так далее. И больше всего в этом тексте хотелось понять, есть ли за этим какая-то система. Потому что всегда же бывает, что учитель там, перегнул палку, какое-то свое мнение донес. Но анализ учебников помог понять, что дело не только в отдельных политизированных учителях.
0: То есть я правильно понимаю, что ты буквально сидела, читала учебники и выбирала в них какие-то моменты, сравнивала их между собой, наверное, подтянула общество знаний за это время?
1: Да, можно попробовать, знаете, в мае ЕГЭ. Я как олдскульный такой школьник честно купила бумажные версии большинства учебников с 6 по 11 класс Именно в этот период сейчас в школах преподается обществознание. Сейчас доступно и рекомендовано изучать 6 комплектов учебников. И вот у меня их около 20 штук примерно накопилось. Они лежали у меня дома. Я с ними засыпала, просыпалась. И сначала, если честно, учебники было читать даже скучновато, потому что программы учебные везде очень похожи. Там, тут мы говорим про политический строй, тут мы говорим про семью. Но потом оказалось, что надо вчитаться, и можно найти очень странные вещи. С которыми я не сталкивалась, когда сама была школьницей, это было примерно 10 лет назад. И это при том, что я училась в довольно далеком от столицы и довольно патриотоориентированном регионе, как Кузбас, где нас достаточно хорошо прессовали насчет патриотизма.
0: Я, на самом деле, тоже, прочитав твой текст, поняла, что, может быть, я просто не помню ничего подобного в своем учебнике. Я тоже училась далеко, скажем так, от столиц, в городе Новосибирске, если не считать его столицей Сибири. У меня была довольно обычная учительница, как я помню сейчас, и я даже ничего не могу выделить с общества знаний каких-то там интересных. Например, по истории была очень классная учительница, и я как раз ее предметы помню. Нам в целом все это нравилось — петь гимн, стоять на плацу, маршировать. Вот Это в целом было в нашей идентии.
1: Ну да, кстати, я хотела сказать, что, возможно, твое отношение к обществознанию знанию частично связано с тем, как сами учителя к нему относятся, потому что некоторые преподаватели мне даже говорили, что его в шутку называют «братская могила шести наук», потому что обществознание — это такой, на самом деле, довольно сложный предмет, который соединяет в себе и политологию, и право, и психологию, и этику семейной жизни, и экономику и так далее. И несмотря на то, что предмет очень сложный, многие учителя относятся к нему так по остаточному принципу. Например, если они еще историки, то они там какие-то темы по истории начинают проходить, которые они не успевают. Либо проводить классные часы и считать, там не знаю, деньги на столовку, либо какие-то патриотические мероприятия. И почему-то у них сложилось такое ошибочное мнение, что раз предмет такой немножко непонятный, то как будто бы можно очень много странного там рассказывать, и в том числе какое-то свое мнение выражать о политике.
0: Больше всего, наверное, меня в этой всей истории поразило, на самом деле, не все, что у тебя там написано в тексте, а твое письмо читателям проекта, которое ты написала. Я его как раз сегодня утром получила и прочитала, и ты там пишешь, что тебе, в отличие от многих, очень повезло со школьным учителем общества знания, потому что к вам, как я поняла, в десятом классе на практику пришел Николай Камягин, который сейчас всем известен как фронтмен, лидер группы «Шорт Пари».
1: Да, это прям были какие-то золотые моменты в моем старшем образовании, потому что Коля, он действительно учился в ПЕДе, в городе Новокузнецке, откуда я родом. И он пришел к нам на практику вести историю и общество знания. Несмотря на то, что Коля преподавал у нас не очень долго, я его уроки запомнила очень хорошо. Я до сих пор помню, как он там нам на доске с помощью каких-то эмодзи, смайликов рисовал, как там устроена демократия и так далее. И тогда я впервые, хотя ну была уже как бы достаточно взрослым человеком, мне 15-16 лет было, я впервые поняла, как реально общество знания влияет на нашу жизнь, и на самом деле это не какие-то абстрактные концепции, а что, ну это вот про то, как устроена жизнь вокруг нас. И Коль тогда очень хорошо получилось донести, что не существует никакой правильной государственной позиции, что государственное например, правительство тоже преследует свои интересы, и это неплохо, нехорошо, просто это надо осознавать. Но, к сожалению, не всем героям моего текста и не современным школьникам повезло с такими учителями, как Коля.
0: То есть он заронил в тебя зерна
1: критического мышления, по сути.
0: А что он вообще рассказывал? Можешь вспомнить какой-нибудь урок, пример?
1: Я вот помню, что мы разбирали какое-то одно событие. По-моему, мы говорили на примере реформы, либо революции. То есть мы знали это событие с точки зрения истории, но мы смотрели на него по-другому с точки зрения общества. И он просто заставлял нас его вертеть, как кубик Рубика, и пытаться ответить на вопрос, а что думала в этот момент эта сторона конфликта, другого и так далее. И это очень отличалось от, ну, такого стандартного преподавания, когда тебе говорят, ну там, вот это были враги, эти были молодцы и так далее. Вот, и у тебя сначала немножко мозг ломается, когда ты начинаешь думать и за правых, и за левых, но потом это как-то, ну, очень расширяет, типа, твое сознание. И реально это был классный урок по критическому мышлению, еще кроме общества знаний. Даже жаль немного, что у него все сложилось в
0: жизни так, как он хотел, и он не стал учителем. Мне было тяжело в школе, мне было по-настоящему там тяжело. Я стоял на отчислении, меня не хотели брать в 10 класс. За учебу или поведение? И за поведение прежде всего и за учебы У меня было огромное количество удовлетворительных оценок. Давай здесь перейдем к итогам твоего исследования. В какой момент, получается, пропаганда пришла даже в учебники общества знания?
1: Одна из точек, от которых я отталкивалась, это первые учебники, которые появились в начале нулевых. Похожий предмет существовал в советское время, но в конце 80-х все поняли, что это просто такой сборник марксизма-ленинизма, его просто упразднили. А вот в начале нулевых сначала все было очень хорошо, и учебники были очень грамотно написаны с точки зрения социологии. Политологии, политологии, и их автор как раз преследовал очень благую цель — не делать учебник максимально оторванный от жизни, а честно говорить о том, что сейчас в том числе происходит с российским обществом, говорить о недостатках демократии в России и так далее. Все начало меняться с учебниками общества знания ближе к десятым годам, когда Владислав Сурков, который отвечал тогда в администрации президента за внутреннюю политику, предложил издать новый учебник, в котором рассказывалось бы про такой особый путь России, что у нее какая-то особая суверенная демократия, это такой его перл. И он его даже предложил издать знатному евразийцу такому, который сейчас находится под санкциями Евросоюза и Канады, например. Евразийца звали Александр... Дугин. И он с радостью согласился, но потом либо Сурков как-то передумал, либо что-то немножко поменялось, и учебник на государственные деньги тогда не издали и в школы не продвигали. Дугин издал этот учебник за свои деньги. Но этот тренд тогда был задан, и уже ближе к крымским событиям в 2013 году сначала появились документы, которые ограничивают преподавание истории. Существует единая такая концепция преподавания истории. И тогда все боялись, что следующим шагом будет концепция единого преподавания общества знания. Но такого не случилось. Концепция была принята чуть-чуть попозже, в конце 2018 -го года, но она тоже уже содержала в себе идеи о том, что преподавание общественного должно быть очень тесно связано именно с патриотизмом, именно с российскими ценностями, именно воспитывать такого компетентного патриота. Так вот, как раз из текста
0: очевидным образом следует, что если в конце 90-х очень в духе какой-то такой либеральной идеи в этой концепции обществознания содержался упор на развитие личности человека, его каких-то индивидуальных особенностей, в общем, такой очень гуманистический подход, то получается, что через 20 лет в этой концепции прям прописано о том, что это все должно быть в духе преобладания государственных интересов над личными, воспитания такого человека и гражданина, для которого это будет главенствующим. Ну и всякие патриотические штучки и так далее. Вот. И, конечно, не про критическое мышление, к сожалению.
1: Из старых учебников того же Боголюбова убрали формулировки про проблемы и особенности демократии в России. Боголюбов — это вот как раз тот самый
0: автор же этого либерального учебника, о котором Галя вот сказала до этого.
1: Список учебников сократили до шести комплектов, а в самих учебных изданиях стали появляться цитаты Путина, неоднозначное мнение авторов о Крыме, продвижение особого пути России и видение семьи, конечно же, как советское. Союз мужчина и женщина. Да, еще бы я добавила, что произошли изменения на рынке учебников. Почти всеми издательствами завладел друг Путина Ротенберг.
0: Тот самый владелец виллы под Геленджиком. да да, -да читайте в другом тексте проекта. <свят> Надо бы сказать, что я на этом тексте была еще и факт-чекером, так что я не буду делать вид, как будто бы я не знакома с его содержанием. У нас есть такая процедура в редакции. Мы друг друга проверяем, задаем максимально большое количество вопросов. Так что если вы вдруг увидите какие-то неточности, вдруг или ошибки. Это все моя вина. Надеюсь, что их не будет...
1: Алло. Алло, да. Здравствуйте, это Галина. Вы мне звонили, я не могла да, ответить. У вас, вас очень смешная аватарка на телефоне, я не понял, начала улыбаться. Извините. Ой, как Алло. Не... Да, 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 я вас слушаю. Посмотрим, такая оптимистичная. А, смотрите, меня зовут Оля Антонова, я являюсь представителем
0: Аркадии Раттенберга. Я сейчас с интересом прочла ваше расследование. Ну не расследование, неправильно
1: быть материал. Да, да, да. А, вот где вы указываете владельцам этого бизнеса, он с 2017 года не имеет к нему никакого отношения. Я вам сейчас кину соответствующие ссылки, если позволите.
0: Действительно, представитель Ротенберга еще в 2017 году заявил, что тот продал свою долю в просвещении, и им сейчас владеет киберский офшор. Но два года назад «Медуза» провела расследование, в котором доказывала, что издательством до сих пор владеют структуры, близкие к бизнесмену. Чувствую себя прям как в прямом эфире, потому что пока мы пишем этот подкаст, пришла новость о том, что в учебники по обществознанию включили курс семьеведения. Ты что-нибудь об этом знаешь? Что там будет? Кажется, это какая-то не самая
1: лучшая новость. Да, к сожалению, я знаю об этом курсе, потому что когда готовила текст, то узнала, что курс семьеведения уже был запущен как пилотный проект в нескольких регионах. В некоторых регионах, таких как Архангельская область, им занимались люди, приближенные к РПЦ, разработка этого курса. Ну и там все в лучшем случае в духе новейших поправок к конституции о союзе мужчин и женщин, а в худшем там достаточно много патриархальных каких-то посылов по поводу количества детей в семье, роли мужчины и женщины и так далее. Мне кажется, что это может стать еще одним витком донесения государственной политики до детей через уроки.
0: И при этом еще выяснилось, что несколько из этих учебников, одобренных, написаны видными единороссами и всячески лояльными власти людьми.
1: Да, это тоже стало одним из моих неприятных удивлений. Например, одна из авторов учебника — это научная руководительница высшей партийной школы «Единой России». И вот она в своем издании за девятый класс как раз-таки приводит немножко странный термин «моральность власти», который мне несколько авторитетных политологов очень скептически к нему отнеслись и сказали, что такого термина вообще стараются в науке не употреблять. И вот она рассуждает, что воссоединение Крыма с Россией это проявление моральности отечественной политики. Кроме этого, есть еще авторы, у которых явно выражен конфликт интересов. Например, они состоят в комиссии, которая занимается отбором учебников, и они же являются авторами учебников. Кроме того, к сожалению, такой автор, как Альберт Кравченко, он был замешан в скандале с плагиатом. И он, что особенно мне приятно, как журналистки очень красочно писал про оппозиционную прессу, рассказывал, как мы с тобой, Соня, и другие наши коллеги вносят в общество раскол, очерняют властные органы и устоявшиеся ценности и идеалы. Но потом не удивляешься,
0: почему школьники так относятся к журналистам. Нет, я шучу, конечно. Я боюсь, что это, к сожалению или к счастью для этих составителей учебников, наверное, хочется надеяться, мало на что влияет. И, как я понимаю, не обязательно ведь прям по учебникам учить, да? Ведь у каждого учителя своя методика, и все очень сильно зависит непосредственно от его личности. Что тебе те учителя обществознания говорили, да, с которыми ты
1: общалась, про эти учебники, про их собственный подход? У учителей расходятся мнения об учебниках. Кто-то действительно с опасением относится, что там стало много цитат Путина. Кто-то считает, что учебники очень короткие настолько, что, ну, невозможно никакую тему толком раскрыть кто-то по-прежнему продолжает преподавать по изданиям Боголюбова именно потому что они ему симпатичны
0: то что происходит как бы на уроке в классе это все равно то что происходит между преподавателями и учениками ну нет никакого реального способа это как-то вот именно проверять то есть как бы последнее слово последнее решение ну в чем-либо другом в содержании урока там в содержании там, того, что происходит на нем, оно все равно остается как бы за учителем.
1: Но с другой стороны, тут проблема, что ты не можешь как учитель выбрать, ну, именно тот учебник, который хочешь, потому что школа, либо комитет образования, либо даже на уровне регионального комитета решает по каким именно изданиям будет заниматься конкретное учебное заведение и учитель здесь выбирать не вправе, а если ты, например, придешь к родителям и скажешь, ну тут такие дела, давайте с вами будем вот не по плохому учебнику заниматься, а вот по другому, то тебя еще потом как учителя могут обвинить в поборах, потому что никто не вправе заставлять родителей покупать какие-то учебники, это обязано сделать школа и причем выделяются на это очень большие деньги. К тому же важно, что кроме того, что современные учебники наполнены идеологией, они еще нацелены на ЕГЭ. И от баллов, на которые ученики издают ЕГЭ, зависит то, как будут относиться к учителю в школе. Поэтому даже самым адекватным учителям приходится подстраиваться, преподавать по тем учебникам, которые все-таки в списке рекомендованных, и просить детей быть осторожнее со своей позицией на экзаменах, например
0: кстати это меня больше всего разозлило в твоем тексте ладно преподавайте как хотите пишите в учебниках всякую ересь но то что ребятам занижают оценки за их позицию да за то что они пишут каких экспертов выбирают вот это конечно прям очень тревожный звоночек
1: да это отдельная боль школьников например я общалась с молодым человеком по имени данио беляков и он еще когда был девятиклассником получил тройку за то что отнес Россию Россию к авторитарным странам. Причем комично, что Данила попросил учительницу сравнить критерии демократии и авторитаризма из учебника и честно ответить на вопрос, к чему же относится Россия. И учительница этот вопрос Данилы оставила без ответа. Или вот еще в моем тексте я рассказываю про выпускницу 2020 года Валерию Соболь. Она выпускница довольно хорошей московской школы имени Шарля де Голля. И при подготовке к экзамену по обществу знанию ей рекомендовали не употреблять в эссе имя Екатерины Шульман, потому что та считает, что в России проблемки с демократией. А одноклассникам Валерии рекомендовали не использовать никаких примеров из несистемной оппозиции, а писать только о тех, кто есть либо в Госдуме, либо в Мосгордуме. А неизвестно, есть ли вообще какие-то
0: примеры, например, как действительно ребятам занижали оценки на ЕГЭ за использование каких-то неподходящих экспертов, отсылок к каким-то реальным политическим событиям, связанным с протестами, еще чем-то?
1: Ну, тут есть такой спорный пунктик, что ребята, насколько я знаю, не мои герои, а другие пытались это даже юридически как-то оспаривать, но есть момент в субъективности оценивания ГЭП общества знания, потому что всегда комиссия может сказать, что ну, мы занизили балл не потому, что вы употребили имя Шульман, а потому что вы недостаточно аргументированно обосновали этот тезис. И, кстати, кроме того, что учителя напрямую как-то воздействуют на детей, например, занижая оценки, меня еще очень беспокоило, что на детей психологически при этом давят, потому что когда, например, учитель на уроке начинает высказывать свою политическую позицию, школьники пытаются спорить, причем не голословно, как-то, ну, приводить какие-то примеры, а учителя просто сразу начинают говорить, что ученики не знают истории, не умеют пользоваться источниками информации, хотя сами в своих аргументах иногда допускают очень грубые ошибки. Например, рассказывают, что у Навального нет образования, либо придумывают какой-то несуществующий рейтинг одобрения Навального. Это меня тоже, если честно, очень беспокоило. Например, одна из аудиозаписей, которые мы получили, была записана трезаводским школьникам в начале января. Это было аккурат перед первыми протестными митингами в поддержку Навального. И, видимо, тогда учительница решила провести профилактические беседы, чтобы дети не пошли на следующие митинги учительница начала сравнивать Ленина с Навальным, причем она Ленина прямо-таки превозносит, несколько раз повторяет, каким он был гением, почему-то рассказывает, что Ленин использовал целых 8% своего мозга мощностей, вот, хотя вообще не знаю, как ты это посчитала. А Навальный в ее глазах получается таким совершенно бессильным, ничего не могущим, конечно же, потому что у него нет образования, опять-таки говорит учительница. Мне говорят, а кто помогает Навальному деньгами? А я говорю, немцы. А Ленину кто помогал? А я говорю, лемцы. Но
0: вы просто забываете очень большую разницу. И не видите большую разницу в чем? В том, что
1: Ленин, Ленин, это человек, который имел классическое юридическое образование. А здесь что? Посмотрите, что сейчас на Украине происходит.
0: Ну вот этот жанр, конечно, который благодаря мобильным телефонам школьников стал публичным. Вот эти вот аудиозаписи, видеозаписи этих профилактических бесед, страшилок, они расходятся по интернету практически сразу после того, как ребята их публикуют, потому что это, конечно, выражаясь школьным языком, полная дичь. И здорово, что такая возможность сейчас у нас есть узнать, да, что примерно происходит в школах, потому что, наверное, возможно, это происходило и раньше, но мы просто об этом не узнавали. Но, конечно, жанр расцвел вот в 2017 году на фоне митингов ⁇ Он вам не димон ⁇ когда большое количество школьников-студентов как раз выходило на улицы. И с тех пор, как я понимаю, Министерство образования, какие-то все вот эти вот внутренние комитеты взяли курс на вот эти вот воспитательные
1: профилактические беседы. Да, я действительно с тобой соглашусь, что очень долгое время образования находилось как бы за кулисами, за закрытыми дверями, какими бы не были прописанными рабочие программы, там учебники, Все равно у учителя есть вот эта его педагогическая свобода, что же он именно на уроке говорит. Но вот ты привела пример с видео-аудио, которое записывают сами ученики, но иногда учителя и администрация школы совершенно не стесняются говорить о том, что они доносят детям определенную политическую позицию. Так стало с школой совхоза «Красное сельцо», которые с удовольствием выложили открытый урок про политическое лидерство на свой YouTube-канал. И на этом уроке прекрасно видно, как сначала вроде бы как учительница даже придумала какую-то интересную игру, там она стоит как в передаче Поле чудес на фоне доски, переворачивает портреты разных лидеров. А, вот это вот Владимир. Владимир. Владимир а потом как-то из такого стандартного урока по политическому лидерству мы переходим к тому, что мы разбираем биографию Навального, узнаем, что... Он, оказывается, не имеет права называться федеральным лидером, потому что его поддерживает не вся Россия. Тут учительница ссылается на какие-то очень странные исследования, которых на самом деле нет.
0: И слиться с моими расследованиями о коррупции России позиционирует себя в качестве главного оппонента руководства России
1: во главе с Путиным.
0: Алексей Анатольевич
1: Навальный. А вот когда его сторонники, не он конкретно, или, может быть, молодежь, Тикток от его имени призывают школьников участвовать в акции протеста. Законно это? Вот, и потом он начинает показывать детям тиктоки, которые, конечно же, описывают подросткам митинги как дискотеку, и, конечно же, мы приходим к тому, что ходить туда не надо. И это все на фоне заявлений о том, что
0: школы вне политики. Но на самом деле мы понимаем, что только Навальному нельзя втягивать детей в политику, а всем остальным можно.
1: Да, к сожалению, получается такой какой-то грустный парадокс. И кроме вот уроков, которые мы с тобой обсудили, на учителей и на детей обрушивается какое-то огромное количество мероприятий, которые связаны с патриотическим воспитанием. И некоторые учителя может быть и рады как-то в них не участвовать, но они приходят, ну, буквально на почту с такой формулировкой, что предлагаем поучаствовать, но обязательно пришлите отчет, что это было. И те мероприятия, в которых предлагают поучаствовать учителям и ученикам, это такая адская смесь из патриотических фильмов, например, про Зою Космодемьянскую. Я знаю не понаслышке, как учителей и учеников принуждают участвовать в патриотическом мероприятии. Например, я как-то вечером переписывалась с мамой, которая у меня работает учительницей в Кузбассе, в мессенджере Viber, и она рассказала, как вот их всех обязали отметить юбилей комсомола. Ну, я так удивилась немножко, ну подумала, ну хорошо. А потом уже от героев своего текста, от учителей и учеников, я узнала, что им приходят просто десятки призывов за месяц посмотреть патриотический фильм про Зою Космодемьянскую, прочитать стихотворение «В честь возвращения домой Крыма» и другие интересные события. Еще и, конечно, совершенно непонятно, на самом
0: деле, каким образом это влияет на детей, Удается ли их действительно отговорить таким образом от участия в митингах, или это, как на любых подростках, любое принудиловое, обязаловое действует только, вызывая раздражение. Как вот по твоему ощущению, ты же тоже с какими-то ребятами общалась, а что они говорят, что они думают по поводу уроков и всех этих воспитательно-профилактических бесед?
1: Да, я пообщалась, наверное, с несколькими десятками подростков, в том числе это были подписчики проекта. Я искала их ВКонтакте. И ответы они мне давали разные. Некоторые говорили про своих аполитичных одноклассников, которых их, на самом деле, совершенно не трогает, и им все равно, и они бы не вышли на какие-то митинги, и не стали бы читать новости про Навального, и после уроков не будут это делать. А ту часть, которая интересуется политикой, их из подросткового бунтарства... Из-за того, что их реально что-то заставляет делать, это реально злит. Довольно много школьников признавались мне в своем страхе перед ну, учителями или администрацией. Особенно это осложняется, когда директор школы, например, является представителем партии Единой России. Дети боятся в этом случае какого-то давления. Они в разговоре со мной просили не упоминать их имена. Причем забавно, что учителя иногда явно перестраховываются, стращая детей тем, что не надо. Ходить на митинги например в своем тексте я пишу о поселке совхоза красное сельцо который является очень маленьким населенным пунктом и там в принципе никакие митинги не проходят никто бы туда не вышел скорее всего но учителя все равно считают что надо на всякий случай профилактику-то провести я сейчас вообще могу прозвучать как зануда,
0: но мне кажется, что, я не знаю, дело в учебниках или вообще в чем, но действительно, вот если воспринимать общество знания, это же такая очень прикладная штука, но мне правда кажется, что уровень преподавания и изучения ее в России очень низкий. Я постоянно вижу там и слышу от молодого поколения о том, как они говорят что-то типа, вот правительство приняло какой-то закон, и ты понимаешь, что у людей совсем нет никакого базового представления о политическом устройстве России. А это же у меня мне кажется, как раз какие-то базовые вот основы да, общества знаний. С другой стороны, мне вообще не, не очень понятно, как вот в сегодняшней России преподавать этот предмет и при этом не звучать как, с одной стороны, пропагандист, с другой стороны, как оппозиционер. Какие приводить примеры как сделать так, чтобы это, с одной стороны, было понятно, с другой стороны, не оторвано от жизни?
1: Я с тобой соглашусь, мне показалось по итогам разговоров со школьниками и учителями, что они находятся в такой ситуации немножко сюрреализма и такого двоемирия, когда по учебникам прописано, что Россия демократическое государство, Россия советское государство и так далее, а тебе приходится, ну, например, как учителю это все проговаривать, это вызывает скепсис учеников, а никакую свою политическую позицию или мнение ты, если ты нормальный учитель, что ты выражать не можешь. И в итоге это приводит к тому, что очень многие ученики просто фактически не понимают, как у нас, что устроено в государстве. Я, например, поднимала статистику самых частых ошибок по ЕГЭ. И вот, например, 20% участников ЕГЭ прошлого года не знают цели деятельности прокуратуры и полиции и считают, что правоохранительные органы принимают законы. Или примерно треть не понимает таких основ конституционного строя России, как светское государство. И когда я задавала вопросы учителям, например, а как вы считаете, это как-то связано с тем, что ну, у нас как будто бы в учебниках одно, а на практике другое? Некоторые из них как раз делились мне своей болью, что это очень сложно ну, как-то пытаться еще в таких условиях преподавать адекватно.
0: Ну, то есть, чем ближе в этом случае предмет к жизни, чем проще, казалось бы, да, его объяснять на окружающих предметах, тем оказывается для них сложнее.
1: К сожалению, то, что учителя находятся под таким давлением, это тоже не добавляет им авторитета в глазах учеников, потому что, например, когда ученики видят, что учителей иногда принуждают к участию в акциях, что их заставляют детей сгонять на какие-то мероприятия, а потом, когда учитель приходит и ведет урок на общество знаний на тему морали нравственность, то, ну, мне один из педагогов говорил, что он получал фидбэк от детей, а вы какое право имеете? Ну, нам тут сейчас рассказывают, что такое мораль и нравственность, если вы идете и прогибаетесь под систему, поступаете по сути, ну, безнравственно. И учителя тоже здесь выступают как такие заложники ситуации. Это, конечно, ну, очень грустная штука.
0: Это был подкаст проекта, в котором мы вместе с журналисткой Галиной Сахаревич обсуждали ее исследование о том, как на уроки общества знания пришла пропаганда. Спасибо, что вы нас слушали. Целиком этот текст можно прочитать на нашем сайте проект.медиа. Вместе со мной над выпуском работали продюсер Иван Макридин и звукорежиссер Дмитрий Пшеничный. Подписывайтесь на наш подкаст, мы есть на любой платформе. Оставляйте нам оценки и комментарии, они помогут нам стать лучшей версией себя. Или пишите на почту подкаст собака проект.медиа. Всего доброго!